1: Mis queridos accionados, muy buenos días. Nos encontramos ya en el capítulo número 21. Estamos muy felices de poder llegar eh, nuevamente con ustedes, recordando este compromiso vital que tenemos los jóvenes de cambiar el país a través del emprendimiento, a través de la innovación. Quiero recalcar que hoy estamos ya un 22 de agosto del año 2020, un año muy característico en realidad por las diversas situaciones que cada mes hemos venido enfrentando, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero conversar, igual como ha sido costumbre, y un tema donde cada uno de ustedes han sido partícipes y creo yo parte de la discusión de todos los eh, ecuatorianos y, y, y gente en el exterior: el tema de la pandemia, ¿no? Somos la generación. Dichosa, diría yo, la generación que de alguna u otra forma está viviendo una pandemia. Recordemos que este es un hecho histórico, un hecho que sucede cada siglo y nosotros hemos sido la generación electa para vivir este este suceso ¿no? y pues producto de esta pandemia, nosotros recordamos que claramente a una pandemia siempre le va a seguir el tema de crisis económicas, crisis sociales, crisis políticas. ¿no? Sin embargo, no quiero sonar pesimista, no quiero generar un mensaje negativo, sino que en realidad en Acciona te buscamos dar las mejores herramientas, las mejores opciones para que tú puedas generar una perspectiva más positiva, una perspectiva con opciones claras de cómo ser un agente de cambio frente a los sucesos que estamos viviendo. Y el día de hoy me acompaña un invitado muy especial, un invitado que por sus características, por su experiencia, ha generado impacto y sigue generando impacto en todo el país y también a nivel internacional. Y para ello quiero permitirme presentar a Juan Esteban Dos de Vez, Juan Esteban Vez Costa es consultor especialista en diseño y desarrollo estratégico de nuevos negocios e innovación. Cuenta con experiencia como articulador del ecosistema emprendedor, siendo el coordinador de relaciones institucionales del EDES Business School y Miami. El Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes de Naciones Unidas a través de la sección de UNITA. En mayo del 2017 funda vez Costa Consulting Group, grupo consultor del es presidente y que lo ha llevado a asesorar y acompañar procesos de consultoría en el país y Latinoamérica, trabajando en Sinergia con reconocidas redes como Mercy Corps, MicroMentor, Purpose Alliance. Se considera un emprendedor serial de a transformar la realidad de las industrias a partir de la innovación y el emprendimiento colaborativo. Además participa activamente en diferentes comités y redes de emprendimiento e innovación a nivel local como Startup Grind Quito de Google for Startups, el comité consultivo de AG Quito, la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación Kruger Labs y Pacto Quito, Amcham Quito y Children internacional Como pueden ver, tenemos un invitado muy especial con una experiencia gata. Juan Esteban, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Es un gusto para Accionate Poder. Contar con tu presencia en, en el capítulo número 21. Y como siempre les he comentado a, a nuestros queridos, a nuestra querida audiencia, siempre procuramos traer invitados de talla, de, invitados que en general estén realizando impacto positivo. Juan Esteban, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Eh, Milton, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto a acompañarlos en este día, en realidad, eh, muy honrado de participar en, en este podcast, en este programa, eh, en realidad son estos los espacios que ayudan a articular eh, y a tejer un ecosistema de emprendimiento que beneficia al desarrollo empresarial, emprendedor, social del país.
1: Esteban, cuéntame más de ti, queremos saber, eh, bueno, cómo nace la, la intención de ser un agente de cambio, cómo a través de de tu experiencia, de todo lo que has ido aprendiendo en el proceso. Tú te preocupaste por el tema del emprendimiento. Eh, me imagino que empezando por Ecuador y luego ya extendiéndote a Latinoamérica.
2: Sí, en, en efecto. Eh, bueno, nace en realidad desde muy pequeño, inclusive antes de que la palabra emprendimiento esté en mi diccionario. Eh, desde chico siempre eh, fui una persona muy inquieta eh, me, me describiría como un soñador tenía muchas intenciones eh, en el ámbito empresarial eh, nací con esa idea de siempre querer eh, tener algo propio y, y que ese algo propio pueda ayudar a otras personas también claro que, que cuando uno es pequeño eh, no tiene la idea de cómo hacerlo realidad o, ...o cómo ejecutarlo... Eh, ...en fin... Eh, ...cuando estaba terminando... ...el, el, el colegio... Eh, mi, ...mi madre y mi padre siempre han sido... ...muy emprendedores también... ...mi mamá se puso una pastelería... ...y, y yo le ayudé... Y, ...y de hecho no nos fue para nada mal... ...hubo un tiempo inclusive que me hice responsable... ...y, y aprendí cómo hacer negocios... Eh, ...desde la base de un emprendimiento familiar... ...y empecé a empaparme un poquito más... Eh, fui conociendo personas, fui haciendo cursos, es muy importante el tema de formación. Y eh, en determinado momento todo empezó cuando ciertos proveedores o clientes de esta pastelería no tenían mucha idea de cómo sacar adelante sus negocios. Y a la pastelería en ese momento, gracias a Dios, no le iba nada mal. Y, y, y yo la, la administraba eh, con mi madre, eh, con mucha ayuda de, de mi papá y de toda la familia también siempre. Y, y bueno, me dije, ¿por qué no les ayudo? Y, y les empecé a dar consejos desde la persona que nos proveía frutas hasta cafeterías eh, que en Quito eh, consumían los productos eh, de, de esta pastelería. Y ahí me llamó la atención un poquito más del sector empresarial y todo este tema de, de servicios, de, de justamente... Eh, compartir lo que uno sabe y después cómo monetizar eh, en determinado punto hace unos tres años hubo un, un, hubo un quiebre un punto de inflexión también en el que conocí una institución eh, para la que trabajo todavía que se llama EDES Business School es la Escuela de Desarrollo Empresarial y Social de la UTPL y eh, en este espacio tuve la, la oportunidad de rodearme de personas bastante buenas y con una trayectoria muy superior a la mía eh, y de estas personas fui adquiriendo conocimientos eh, mucho mayores a los que yo tenía eh, y en realidad eh, fui consolidando un, un círculo que me permitió eh, aumentar esta capacidad eh, de ayuda y un poquito ahí empecé a tener un crecimiento bastante interesante en mi vida eh, personal y, y profesional y, y bueno, siempre encontrando la forma de que todo lo que uno pueda en, en determinado momento monetizar también tenga un impacto colateral eh, positivo en la vida de las personas. Entonces, ahí en medio de ese contexto eh, puedo decirte que empecé a consolidarme en, en el ecosistema de emprendimiento eh, a nivel personal y a nivel institucional y encontré esa forma, esa ecuación de cómo hacer bien, las, bien a los otros de una manera sostenible eh, eh, que también pueda ser escalable llamémoslo como un negocio eh, si, si quieres eh, ponerlo en, en, ese, en esa tilde no entonces eh, yo creo que ha sido un sueño siempre de toda la vida y que poco a poco las oportunidades se han ido dando eh, yo siempre atribuyo a Dios todo lo bueno y creo que si, si en algo me, me puedo diferenciar eh, de alguna persona es de las oportunidades que, que la vida me ha dado, que Dios me ha dado y que he sabido tomarlas y, y creo que por ahí podría ir, eh, creo que soy un tomador de oportunidades y, y, y cuando uno las recibe es, es bueno aprovecharlas bien.
1: Creo que todas las reflexiones que en este momento nos trae son muy importantes para que todos sepamos cuál es esa, esa importancia de desde un inicio tener claro hacia dónde ir y poco a poco ir dando forma en el camino eh, todo ese objetivo que uno va definiendo, ¿no? Y bueno, Juan pues esteba tú como ya estás parte de este sistema, en, eh, del ecosistema emprendedor, ¿cómo tú ves los retos principales que en este momento el joven emprendedor el emprendedor ecuatoriano en sí, quiere y debe plantearse para generar oportunidades al país?
2: Bueno, los desafíos siempre han sido muy grandes para el emprendimiento, eh, a nivel mundial y en este caso a nivel local, siempre ha habido muchos desafíos y esta eh, pandemia, la crisis que atraviesa y, y, y todos los pormenores que conlleva, eh, simplemente tienen que ser vistos de una óptica diferente, porque muchas veces vemos eh, el, el, el lado malo de la situación en la que nos encontramos y nos volvemos señaladores de problemas. Entonces, cuando uno se enfoca mucho y señala el problema y no cuál sería la solución, eh, hay un problema eh, realmente, porque no llega a ejecutar verdaderas soluciones. Y si nos remontamos al significado etimológico de la palabra emprendedor eh, que viene del siglo XIII, eh, en, en Francia lo utilizaban para las personas que hacían cosas de manera diferente utilizando recursos ya existentes. Y es bastante interesante, porque en ese momento podríamos hablar de recursos agrarios, recursos de construcción, eh, recursos bélicos, pero actualmente estamos en una situación análoga. Hay muchísimos recursos, la Cuarta Revolución Industrial nos trajo eh, un sinfín de recursos eh, tecnológicos de cambio, de transformación, de evolución, que pueden ser eh, aprovechados, que están en nuestro país medianamente subutilizados. Entonces, es el momento de los emprendedores de tomar oportunidades en función de los recursos y existentes para hacer las cosas diferentes. Entonces... Eh, eso ocurre en el momento en que la persona primero hace un cambio de chip, un cambio de mindset y después da un salto justamente a ejecutarlo, sea en un emprendimiento, en un proyecto, en un scale up de alguna empresa grande, lo importante es eh, que la persona tenga eh, es, e, ese cambio en realidad de, de enfocarse en, en una sola cosa, de buscar el problema, el problema, el problema y no la solución, entonces lo ideal es que ocurra esto, que la persona entienda que es un solucionador de problemas y que tiene muchos recursos disponibles y que hay muchas empresas muy grandes que están dispuestas también a ayudar a, a otorgar esos recursos. Entonces, eso es lo que hace el ecosistema, este tejido empresarial emprendedor que existe en el país, que puedo decir con fe que no es de los más avanzados en el mundo, pero que sí tiene un ánimo de cooperatividad bastante grande. Entonces, eh, lo hemos visto en, en, en anteriores crisis y actualmente yo creo que está muy demarcado con los distintos proyectos que resuenan eh, en las redes sociales y en los distintos ambientes públicos, privados, eh, que hay proyectos dirigidos por el sector empresarial con la intención de apoyar al emprendedor. Entonces, creo que es una oportunidad bastante grande. Eh, yo me considero en realidad un articulador, aparte de un emprendedor serial, y como les digo, es solo captar esas oportunidades ...y saber desarrollarlas. Obviamente esto demanda mucha entrega. El emprendimiento no es una cosa de la noche a la mañana... ...que tengo la solución, el recurso y ya está... Eh, ...pero es esa perseverancia, resiliencia... ...ese liderazgo que identifica... ...y diferencia al emprendedor. Entonces creo que por ahí va la cosa... ...y contestando una partecita que se me olvidó... ...de la anterior pregunta... ...es eso y esas cualidades también lo que lo llevan a uno a pensar... ...en eh, unas vistas un poquito más grandes que Quito, Guayaquil, Cuenca, Bato, Loja, Machala o el país, sino a pensar en la región, eh, sea Latinoamérica, a pensar en el mundo, en otros continentes y ahí se ven en realidad saltos de crecimiento eh, bastante interesantes para los emprendedores. Entonces eh, yo creo que esa visión también hace parte y es muy importante en este punto eh, frente a la crisis.
1: ¿Y cómo, cómo ves, eh, Juan Esteban, en estos momentos eh, este ecosistema? O sea, Tú nos comentabas que sí, no está todavía al nivel eh, comparativo, a nivel internacional, pero ¿qué le depara al Ecuador en este sentido? O sea, el aspecto eh, el colaborativo en Ecuador, ¿ya en realidad es común o todavía falta quizás un poco más de cambios de mindset del emprendedor?
2: Falta todavía, obviamente todos los días son un nuevo aprendizaje, falta crecer en ese sentido. Eh, en realidad, eh, yo me atrevo a decir que como Tú acabas de mencionar, falta mucho de parte también del emprendedor. Eh, yo creo que también un tema de, de políticas públicas que cada vez se viene avanzando. Hay muchos actores muy relevantes que han venido trabajando en esto, la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, tal, que, que han logrado conquistar ciertos hitos, ciertas etapas. La academia también, desde Edes Business Schools, les, les comento, eh, se trabaja a diario en ver una forma de que la innovación y el emprendimiento estén en el mindset y en la vida diaria a nivel metodológico académico y, y a todo nivel como una virtud eh, de, del, del empresario, del emprendedor, del emprendedor ecuatoriano. Entonces, hay muchos actores eh, que ya se encuentran trabajando en esto. Esa articulación es bastante interesante. Si sí encuentras a ver temas de competencia entre distintos actores, pero lo importante es que de una u otra forma eh, consigamos, eh, yo creo que des, eh, despolitizar, desmonetizar, y democratizar el acceso a todo esto de aquí, que es un paso que muchos países eh, han dado y que nosotros yo creo que estamos en un proceso de darlo. Entonces, hay círculos empresariales, empresariales bastante buenos que ya están apoyando. Hay políticas públicas que a veces ponen trabas. Hay unas que se han desbloquea desbloqueado. Hay un tema de la ley de emprendimiento que ya ayuda bastante al emprendedor. Faltan muchos aspectos neurálgicos eh, eh, que, que permiten el acceso a emprendimientos. A, que permiten que el emprendimiento acceda a crecer como temas de internacionalización de servicios, eh, etcétera. Entonces, eh, tenemos muchos, muchos aspectos de por medio. Ahora, comparado a otros países de la región, estamos retrasados, pero si nos ponemos a ver de cinco años atrás al, a día de hoy, eh, yo creo que en realidad el ecosistema como tal ha crecido y ha encontrado eh, ciertos núcleos en los que si el emprendedor se vincula, eh, todavía con cierta restricción encuentra un mecanismo de crecer a ese nivel eh, cooperativo, a ese tejido de ecosistema que se ha construido o que se sigue construyendo. Entonces, eh, eso es bastante importante. Tienes actores de la academia, tienes actores eh, de, de dadores de servicios, de empresas privadas, consultoras, tienes empresas privadas... Eh, que no son de servicios, pero que de una u otra manera articulan y ayudan a nivel de financiamiento, a nivel de espacios comerciales. Y tienes un gobierno que dentro de todo eh, ha permitido aprobar una ley de emprendimiento. Eh, pero bueno, hay pasos por dar. O sea, yo creo que el camino no está completo, pero está al menos marcado. Y tienes personas bastante interesantes que están luchando por alcanzar y facilitar esas vías. Eh, entonces bueno, yo creo que todo tiene oportunidades de mejora, yo creo que siempre hay que poner de parte eh, el tema de la ley no me permite o esta otra cosa no me permite, suelen ser excusas que uno mismo se pone, pero eh, el emprendedor siempre ha sido quien navega en medio de esas aguas turbulentas en, en una barquita entonces eh, en realidad la, la pregunta es ¿cómo manejo las velas y el, y el remo en medio de esto? No eh, ¿me cambio de océano? Eh, no es eso entonces yo creo que que eso es bastante importante, la actitud que el emprendedor pueda tomar.
1: Querido Juan, te cuento que tenemos una intervención del público, nos menciona Kevin Reynoso, qué gusto escucharlo, Juan Esteban, mis felicitaciones y admiración siempre hacia usted y su trabajo. Mi pregunta es, ¿cuál cree que es el futuro del Ecuador en materia de emprendimiento para el 2022?
2: A ver, el, el, el emprendimiento en, en realidad es, es un tema de, de cifras en realidad. Eh, las MIPIMES han sido siempre un, un motor eh, bastante importante para la economía nacional. Eh, entonces, ese dinamismo económico eh, siempre ha estado alrededor de las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Y el emprendimiento por lo general eh, está circundante en esos tres niveles, a, si las queremos tildar o, o formalizar por su tamaño. Entonces, el emprendimiento siempre ha sido muy importante. Yo me atrevo a decir que hace muchos años, eh, muchos años atrás, entre 10, 20, 30, 40 años, ya había muchos emprendedores y grandes emprendedores que hoy día llamamos empresarios. Entonces, el emprendedor como persona y el emprendimiento como negocio eh, siempre ha sido muy interesante y muy importante para la economía nacional. Entonces, eh, en este año que se viene, en el contexto de pandemia, justamente lo que necesitamos es Gente que aproveche los recursos existentes y haga las cosas de manera diferente. Entonces, la diferencia esencial entre una empresa ya existente, ya sentada en el mercado, es que se rige a, 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 al modelo, se rige al camino, se rige a lo que ya ha he hecho. Okay. El emprendedor es el que tiene esos mismos recursos o menos y hace algo diferente. Es un creador, es un ideador, es un innovador en realidad. Entonces, eh, yo creo que eso va a ser lo que, lo que diferencie el éxito o el fracaso. Y el sector privado lo entiende. Entonces, tenemos ahorita eh, a, algunos, algunas iniciativas públicas, privadas o que inclusive con ONGs de por medio que incentivan a que el emprendedor sea quien golpee en ese crecimiento del PIB. Tienes distintas iniciativas, tienes distintos fondos, tienes distintos inversionistas que están dispuestos a, a apoyar. Entonces, ahorita la pregunta es ¿dónde están los emprendedores y, y qué estamos haciendo para diferenciarnos? Porque si yo saco algo exactamente que ya existe y solo lo veo como un mecanismo de monetización eh, temporal o inmediata, eh, que es uno de los defectos que tenemos como ecuatorianos ser inmediatistas, lo más seguro es que no termine solucionando nada O que no termine siendo sostenible y, y escalable en el mercado Entonces hay que tomar eso de ahí y saber cómo diferenciarnos Eso yo creo que va a ser muy importante Y el rol del emprendedor en este año que se viene Que no va a ser fácil Va a ser ese, el de diferenciarse del resto Y encontrar algo que haga que Ecuador se diferencie de otros países De otras regiones Entonces eso es bastante interesante en algún momento, y esto hasta a mí me sorprendió, tuve una conversación eh, con, con un buen amigo que, que conoce mucho de la banca y él me comentó que hace muchos años Ecuador fue de los primeros países en tener eh, un cajero automático en la región. Entonces, claro, son cosas que dice Ecuador, el primer cajero automático, si recién estamos pasando a los que se puede hacer depósitos. Entonces, sí, Ecuador fue uno de los primeros países que tuvo cajero automático y era un referente a nivel eh, financiero en su momento. Entonces, eh, ¿Por qué actualmente no podemos hacer eso? Entonces, ahí vienen las preguntas de qué nos está haciendo falta, cómo podemos, eh, llamemos entre comillas, hackear el, el, el sistema de manera legal, obviamente, para conseguir que la economía suba y, y que podamos exportar no solo productos, sino también servicios de muy alta calidad y que Ecuador sea eh, algo así como un centro transaccional. En ese sentido, eh, no, no quiero entrar en, en temas delicados, pero la dolarización nos permite también mucho eh, ...flexibilizar esos temas y ser atractivos para la generación de transacciones. Entonces, yo creo que el papel del emprendedor va a ser indispensable. Eh, obviamente tienes un, un tema de las personas, el emprendedor como tal, y también de las necesidades que éste tiene. Entonces, no todo el emprendedor tiene el conocimiento necesario... No todo el emprendedor tiene la experiencia necesaria y para eso está este ecosistema, en el que encuentras formación en la academia, encuentras experiencia en, en las empresas, eh, en fin, encuentras eh, financiamiento en el empresario, en el inversionista ángel, eh, a veces también eh, fondos que puedan ser eh, del Estado, en fin, entonces yo creo que hay una serie de puntitos que hay que ir... Eh, tomando de los que hay que ir agarrándose y así el emprendedor en realidad va a tener ese papel relevante que en realidad ha tenido en toda la historia bajo otras tildes en, en la economía nacional, pero eh, mucho más actualmente.
1: Excelente, Juan Esteban. Muchísimas gracias por esas apreciaciones. Tenemos claro que estos lineamientos van definiendo el día a día del futuro emprendedor. Ahora vamos a entrar en otra área, ¿no? No sin antes empezar a... Eh, saludar a nuestro querido auspiciante Foráneos, agradecemos espacio a nuestros patrocinadores digitalizadora de emprendimiento páginas web, tiendas virtuales, manejos de redes sociales. Mi querido Juan Esteban, cuéntame un supuesto, eh, tú eres un, em un empresario joven, sin embargo vamos a disminuir mucho más tu edad. ¿Qué ocurriría si en este momento tú arrancas nuevamente un negocio pero de cero y a una edad, no sé, 22 años? ¿Qué harías tú en este momento, para que ese emprendimiento pueda perdurar, seguir creciendo y obviamente considerando la situación que en este momento eh, tenemos, ¿no?
2: Bueno, lo primero y que repito mucho es que actualmente emprender solo es muy difícil o imposible. Eh, entonces, yo creo que lo principal ahorita es eh, emprender en equipo. Emprender en equipo, no necesariamente hablo de un, de, de un montón de socios y un equipo multidisciplinario que también es bastante interesante y es una mezcla bastante buena, eh, sino de emprender en este ecosistema. Entonces, eh, actualmente ya hay algo eh, construido que te permite de una manera u otra tener acceso a muchos recursos que antes tal vez no tenías. Entonces, eh, y, y conocerlo, porque claro, hay mucha gente que dice ah yo no conozco ese ecosistema, yo pregunto, no tienen Google, eh, es, es chistoso, pero en realidad ahorita la información está tan democratizada que, que muchas veces es falta de, de entusiasmo. Entonces, lo primero que yo haría es encontrar esos círculos, esos espacios que me ayuden a, en, a, a emprender, a entender cuáles son esas necesidades de mercado reales o si yo las identifiqué a validarlas eh, y una vez que las valido a cómo desarrollo, qué necesito. En realidad cómo llego de este punto A a un punto B y que ese punto sea el que quiero llegar después sea en realidad lo más vertical posible, ¿no? Eh, no crecer linealmente, sino eh, buscar crecer eh, de una manera eh, exponencial, eh, que es un término que también me gusta mucho. Y, y bueno, en realidad, si, si queremos escuchar un paso a paso, eh, yo creo también que no hay que poner todos los huevos de la gallina en la misma canasta, eh, por eso... Eh, me atrevo a decir que, que soy un emprendedor serial, eh, me gusta encontrar eh, soluciones a distintos problemas en distintos sectores, eh, actualmente tengo una consultora, eh, también eh, soy parte de, de un grupo de socios que tiene una LegalTech. entonces yo creo que es encontrar ese espacio donde uno puede solucionar algo y, e ir aprendiendo, entonces, Pongo el caso de, de esta Legal Tech Abogaló, eh, que tengo el gusto de pertenecer, que la conocí a través del medio de la consultoría, y, y claro, yo no soy abogado, entonces uno tiene que ver quiénes son esas personas clave, cuáles son esas instituciones, empresas clave, y, y cuáles son los actores relevantes que le van a ayudar al emprendimiento a salir adelante y cumplir ese propósito que tiene porque si el emprendimiento no tiene propósito eh, o no cumple un, un satisfacer una solución, es muy difícil que prospere. Entonces, eso es una realidad. Lo primero que haría es rodearme de personas que me ayuden, sean estos especialistas a nivel metodológico, sean estos expertos eh, empresarios que ya pasaron el, el camino que yo estoy corriendo ahorita, ya saben dónde están los baches, ya saben dónde están las piedras, entonces... Eh, en realidad hay una virtud muy importante en el emprendimiento y que yo creo que ahorita más que nunca, que es la humildad. Entonces pedir ayuda, pedir consejos a veces es muy duro, pero para emprender y en el contexto actual es muy importante.
1: Quiero Juan, cuéntame algo. ¿Cuál ha sido tu mejor consejo y probablemente ese peor consejo que has recibido en la vida y sobre todo en, a nivel empresarial?
2: A ver, el, el primero respondiendo a la segunda parte de los malos consejos, yo creo que no hay malos consejos, eh, todos los consejos tienen algo de bueno. Es más, todas las personas eh, superiores en, en cualquier aspecto o inferiores en cualquier aspecto a uno, yo creo que tienen algo que admirar. Esto lo decía un pensador del siglo eh, pasado que admiro mucho, Plinio Correa de Oliveira, que en realidad les aprovecho comentarles que eso es parte esencial eh, en la vida de uno, tener modelos y tratar de alcanzar ser como ellos, y si uno ya lo supera buscar un modelo mejor aún, eh, sea una persona, un proyecto, una aspiración, entonces él decía que toda persona, desde la más simple hasta la más completa tiene un aspecto que admirar, entonces yo creo que eh, todo consejo así como esos aspectos de cada persona son, son bienvenidos, hay que encontrar claro cuáles son los mejores cuáles aplican a la realidad de uno pero un mal consejo eh, dudaría que exista. Y sobre los buenos consejos eh, he, recibido, eh, he recibido muchos eh, en realidad y, y creo que, que van en distintos órdenes. A, a nivel personal, a nivel eh, profesional y a nivel eh, empresarial son las tres categorías en las que los dividiría. Eh, a nivel personal creo que uno de los más eh, importantes que he recibido es eh, de siempre ser transparente. Es importante que uno en todo momento actúe con honestidad, con transparencia y eh, con, 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 con muchas, eh, yo creo que una característica importante también es eh, con un propósito. Si uno tiene un propósito de vida personal, seguramente su emprendimiento, sus proyectos y su vida profesional también tenga un propósito. A veces es difícil definirlo, pero creo que eso es eh, un gran consejo, encontrar un propósito de vida. A nivel eh, empresarial, el primer consejo que recibí eh, de chico fue de mi papá. Y me dijo, eh, hijo, siempre es importante eh, tener, eh, aparte de cualquier trabajo, aparte de cualquier proyecto, tener segundas opciones. Entonces, eh, cuando uno emprende, tener varias alternativas. Y yo creo que eso aplica a todo nivel, no solo a distintos proyectos o, o distintas fuentes de ingresos, sino a todo nivel, siempre tener alternativas y que sean bastante buenas para uno, para que la vida nunca nos agarre a nivel de emprendimiento o personal en un jaque mate, ¿no? Eh, ese es muy importante. Y después, eh, ya pasando a, a un tema enteramente eh, profesional, siempre dar todo de sí cuando, cuando existe convicción. Entonces, eh, eso es bastante importante. Si uno está convencido de algo, tiene que estar expuesto a luchar por eso. Y, y, bueno, un consejo que yo, más bien yo transmito que lo he vivido es si una oportunidad se presenta y uno la puede tomar, hay que tomarla y, y ser muy bueno en, en aprovecharla. Ahora, la pregunta que yo siempre me hice es, ¿qué pasa eh, si no estoy listo para tomarla? Entonces, uno también tiene que ser muy honesto y buscar tal vez la persona que esté lista y apoyarse en esa persona. Entonces, ahí hay un papel de un mentor, de un amigo eh, de alguien que ya haya igual corrido ese rumbo entonces considero que eso es muy importante también
1: Increíble, Juan y para eh, profundizar mucho más este tipo de consejos que tú nos has recomendado ¿qué libros por ahí o series crees que podemos nosotros seguir para tener una visión mucho más clara?
2: bueno va, va a depender de qué es lo que uno quiera absorber yo creo que uno en la lectura tiene que ser muy crítico eh, en general, si uno lee un libro de historia, si uno lee un libro de, de emprendimiento, uno tiene que ser eh, bastante crítico con lo que lee. No todo lo que uno eh, lee eh, siempre es eh, lo mejor para la realidad de cada uno, eh, pero sí que siempre tienen un aprendizaje, porque si uno ve algo que no es correcto, uno tiene que tener ese nivel eh, de conocimiento, de compenetración en lo que está leyendo para decir, ok, esto no aplica, y buscar qué se aplica. Entonces, creo que esa curiosidad de lectura no está mala. Yo creo que siempre leer es bueno, todo lo que uno lea es bueno. Personalmente, a, a mí me gustan mucho y creo que están muy acercados a la, a la realidad actual. Eh, los libros que hablan de, de innovación y, y sobre todo de transformación. Eh, actualmente eh, estoy leyendo un libro muy bueno eh, que, 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 que habla sobre la la exponencialidad eh, de las empresas, y, y quiero leer uno eh, sobre el propósito, ambos eh, impulsados por Francisco Palao, el otro por, eh, por, por un eh, experto español en temas de propósito eh, que se llama Ángel María Hernández. Entonces, yo recomendaría que para el contexto actual leamos temas de innovación. Eh, no me atrevo a señalar uno en específico porque, como te digo, creo que es bueno tener eh, varios criterios, varios libros en, en la mesa, pero, pero sí, eh, eso es, es muy bueno. Me gusta leer mucho autobiografías eh, y, y muchos temas eh, de cultura, eh, religión a nivel autobiográfico por un tema personal y creo que eso me ha nutrido también mucho como persona, pero, pero ya en emprendimiento eh, creo que es muy interesante que podamos leer temas eh, de, innovación, de innovación y crecimiento exponencial eh, sobre todo porque vamos a ver, aparte de criterios, muchas metodologías y, y muchos temas interesantes.
1: Quiero Juan, ¿qué opinión tiene Juan Esteban que quizás el resto de la gente no lo comparta
2: Es una pregunta diferente porque muchas personas pueden compartirlo o, o no. Eh, a ver, una, una opinión muy, muy, muy íntima, muy personal... Eh, tal vez es, eh, bueno, mu muchos no, no quiero entrar en, en temas delicados de religión, pero yo soy eh, católico y, y católico practicante y, y discrepo en muchos temas. Eh, una de mis opiniones mezcladas con el sector empresarial es que eh, innovar no significa dejar de ser en esencia como persona tradicional. Y tradicional eh, no me refiero a una persona antigua en, en sus procederes eh, empresariales, sino más bien en sus valores. Entonces, eh, yo creo que una parte esencial en la vida de las personas, independientemente de, de, de los temas de innovación, transformación del mundo, modas, tendencias, yo creo que parte esencial es conservar los valores, los principios tradicionales, en este caso del caballero cristiano. Entonces, yo creo que eso es muy importante y, y tal vez en eso eh, he tenido tal vez ciertas discrepancias, pero al final la gente trabaja con personas éticas independientemente de donde proceda eso. Y más bien, esa discrepancia me ha llevado a tener muy buenas relaciones y muy buenas amistades, inclusive con gente que tal vez eh, comparte los valores eh, desde, otras, de, desde otro origen. Pero, pero yo creo que en eso podría ser algo en lo, en lo que discrepemos. Yo creo que para hacer negocios es importante... Eh, tener valores y en mi particular eh, valores cristianos, que es hay una armonía entre el crecimiento, los deseos de, 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 de la empresa, de lo que uno realice y eh, el crecimiento del alma de la persona eh, de esa parte menos eh, material. Entonces creo que esas dos alinean y encuentran el propósito de vida de la persona. Eh, creo que eso podría ser.
1: Excelente, Juan Esteban. Producción, me comenta que tenemos tres preguntas del público ya para despe eh, despedir igual ya esta entrevista en honor a tu tiempo. Muchísimas gracias, mi querido Juan Esteban. Bueno, vamos a con tres preguntas puntuales de Alexander Ortiz, perdón, Katia Guevara y Miguel Perugachi. La primera Saludos, Juan, qué gusto escucharlo. ¿Cómo los emprendedores pueden acceder a formas, de eh, a formas de estructurar sus emprendimientos para que permanezcan en el mercado? No sé si Juan Esteban, te las leo primero y luego las vamos eh, respondiendo o prefieres una por una.
2: Podemos responder una por una, si quieres. Eh, en, en Esta es muy puntual, en realidad. Eh, existen muchos modelos, metodologías que funcionan actualmente a todo nivel. Entonces, la información de por sí ya está democratizada. Hay que leer mucho. Eh, me atrevo a decir que hay instituciones eh, interesantes para leer, el Harvard Business Review, eh, blogs del Babson College, Edes Business School tiene un blog maravilloso eh, lleno de contenidos. Y bueno, cuando uno decide emprender, muchas veces uno tiene la cabeza desordenada y es normal. Pero, pero existen instituciones que nos ayudan a ajustar ese camino a una metodología, a un modelo. La academia está para eso. Tú tienes bootcamps de emprendimiento muy buenos en distintas universidades. Eh, hablo Casa Adentro, en EDES tienes un muy buen programa de desarrollo emprendedor. Tienes consultoras, eh, en Duzdeves Costa Consulting Group tenemos un modelo que se llama From Idea to Launch, que justamente hace eso. Un emprendedor con ideas y lo que hace es encaminarlo a que pueda salir y lanzarse al mercado. Entonces, hay que explorar el ecosistema emprendedor, encontrar estas instituciones, estas personas claves y meter tal vez lo que uno tiene desordenado en un modelo. Hay muchos modelos interesantes que pueden funcionar. Ya cité al Babson College, el Business Model Canvas es muy conocido, pero a veces mal utilizado. La idea de esto es poder... De manera metódica, ordenarlo y, y encontrar el valor diferenciado en realidad, los generadores de eficiencia, los generadores de valor del modelo del emprendedor y en un esquema organizado ir marcando una hoja de ruta. Entonces, yo creo que para ordenar ya existen recursos y lo que hay que hacer es tomarlos. Eh, lo que les decía, tomemos los recursos existentes y hagamos las cosas diferentes.
1: Listo, vamos con la segunda de Katia Guevara. Un saludo, Juan Esteban. Tengo una pregunta. ¿Qué método o estrategia de financiamiento recomienda a un emprendedor cuando está comenzando? Qué gusto poder escucharlo.
2: Ok, obviamente la prim el primer consejo es tratemos de salir con, con, con lo que tenemos. Si esperamos ser millonarios o tener una gran cantidad de dinero para salir al mercado, eh, nos vamos a quedar en, en eso. Eh, hablando de los consejos, eh, recientemente uno de, de mis mentores, Camilo Pinzón, eh, le escuché decir una frase de eh, lo perfecto es enemigo de lo bueno, refiriéndose a que si uno espera tener pulido al máximo el emprendimiento tal vez nunca lo va a sacar, entonces eh, en la medida que uno pueda ir saliendo al mercado y si obviamente necesita algún tema de financiamiento, lo primero que yo digo o la primera pregunta que hago es ¿tienen ordenadas las finanzas? porque por ahí es la patita por la que cogíamos los emprendedores en Ecuador, entonces es importante tener una estructura financiera ordenada, eh, si es posible en papel, llamémoslo así, es importante, y con eso de ahí ordenado, buscar fuentes de financiamiento, la principal puerta que yo tocaría por un tema de, de conveniencia, de intereses, en realidad encontrar un socio clave, un apoyo, un mentor, es la inversión ángel, ya existen en Ecuador círculos de empresarios, de inversionistas, de personas dispuestas a entregar capital de riesgo para que el emprendedor crezca. Eso es una realidad. Eh, eh, algunos de, de, de los inversionistas interesantes están en torno a la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. Existe un club muy reconocido, muy interesante de inversionistas ángeles que se llama eh, Startup Ventures. Entonces, yo creo que hay que también, como decía, recursos existentes aprovecharlos. Ahora, si uno quiere llegar a esa instancia, hay un paso previo. Y es ordenar las finanzas, ordenar la cabeza y, y en función de eso ir a pedir ese dinero. Las fuentes de financiamiento de tra tradicionales no son malas. Yo personalmente no, no recomendaría directamente ir a, a ellas si es que no tienen algún diferencial para el emprendedor. Porque al final se adquiere una deuda mucho más grande de la que uno cuando está creciendo puede pagar. Entonces, eh, tratar de salir primero con amigos, familiares eh, y con lo que uno tiene, si no es así... Pasar a un segundo escalón que se llaman inversionistas ángeles y, y si mismo así eh, no se consigue, pues eh, yo creo que ese es un filtro para saber si el proyecto en realidad es viable o no, porque el inversionista ángel es un gran medidor, es un buen termómetro de qué tal es el proyecto y, y bueno, si uno ya es muy obstinado y, y cree que todo el mundo se equivocó, pues ir a una fuente de financiamiento tradicional.
1: Perfecto. Y vamos con la última, mi querido Juan Esteban. Miguel Perugachi, hola Juan Esteban, un gusto escuchar tus experiencias y tu sólido conocimiento. Cuando emprendes llega un momento en que la responsabilidad y el estrés son tan fuertes razón por la cual obligan a que los emprendimientos no prosperen. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las características que debe tener un emprendedor?
2: Bueno, eh, ya di una de ellas, que es el tema de humildad. Ser emprendedor demanda mucha humildad, demanda mucho liderazgo, demanda mucho liderazgo, paciencia y resiliencia, porque el emprendedor se cae y el emprendedor que no se haya caído es muy afortunado. El emprendedor se cae, se equivoca, se tropieza y todas estas virtudes son esenciales. Eh, el liderazgo es importante eh, porque al final uno está entregando su vida a ese emprendimiento, es forjar un camino como hormiguita y el camino es bastante largo, y, y bueno, la idea es que eh, estas personas que ya son más grandes eh, te, puedan, te puedan ayudar en ese sentido, pero esas, esas cuatro virtudes son muy importantes y un punto esencial es encontrar un propósito, reitero, si uno hace solo los, los, estos temas de emprendimiento por necesidad o por beneficiarse a uno mismo, puede que le vaya bien, no estoy descartando esa, esa, esa posición, pero si uno lo toma como un propósito de vida, como un propósito transformación de, transformador de vida personal y colectivo, eh, primero va a amar lo que hace y segundo va a encontrar una razón para todos los días levantarse en la madrugada y si no duerme esa noche no dormir o si tiene que dormir tarde, dormir tarde. Si tiene que sacrificar muchas cosas, estaría dispuesto a sacrificarla. Pero si no existe ese propósito, esas cuatro virtudes indispensables del emprendedor, no van a ser una realidad, porque se va a caer y no se va a levantar, porque no va a pedir un consejo por creer que es el mejor, eh, porque no va a poder encaminar el proyecto porque no va a saber hacia dónde. Entonces, yo creo que es indispensable encontrar ese propósito y, y marcarlo como un realizable, como una huella que uno quiere eh, dejar, como un legado que uno quiere dejar como persona y como institución.
1: Excelente, Juan Esteban. Eh, muchísimas gracias por tu participación, gracias por todo el apoyo que hemos tenido de ti en este capítulo 21 de tu podcast Acciónate. Ya para despedirme quiero escuchar eh, un consejo que Juan Esteban puede brindar a la juventud y también puntualizar de cómo Juan Esteban de Ustedes quiere ser recordado en el 2100.
2: Ok, eh, bueno, primero el, el consejo es... Eh, Tengan confianza en, en sí mismos y si ven algo que les haga falta para tener esa confianza, encuéntrenlo en otros que lo hayan desarrollado. Eh, como les digo, no tengan miedo a las oportunidades y cuando se les presenten, aprovechenlas. Eh, muchas veces uno ve gente muy grande, muy reconocida y la ve muy lejos, pero en realidad esa gente muchas veces se quiere acercar a uno. Entonces, eh, me atrevo a decir que hay un tema de actitud que es bueno desarrollar. Como ecuatorianos eh, somos personas con mucho potencial y tenemos un país riquísimo eh, que con estos ecosistemas cada vez se nutre más eh, y creo que muchas veces tenemos barreras eh, eh, a, a nivel psicológico, creo que nos ponemos muchos techos, entonces mi consejo es rompamos esos techos y pensemos en grande, tengamos amplios horizontes, eso creo que a, a nivel personal Y a nivel empresarial, emprendedor, creo que es lo más importante. Ser personas de amplios horizontes. Tener sed de esas grandes conquistas. Y, eh, bueno, al 2100 yo quisiera ser recordado primero como una persona de bien, una persona eh, de virtud, eh, una persona que, que amó lo que hizo, eh, una persona que tuvo una familia que lo amó también. Eh, ese es parte, parte de, mi, de mi consejo, es tengan esa persona, eh, rodense de esa gente, que les haga bien en la familia y en la empresa. Eh, personalmente, y aprovecho a, a decirlo porque en realidad ha sido parte del motor de mi vida, eh, la persona que está a mi lado y que me acompaña, eh, eh, mi, mi compañera de vida, eh, mi, mi prometida en realidad ha sido parte indispensable de este desarrollo porque cuando uno se cae, eh, muchas veces es la persona que lo sostiene entonces encuentran eso en un amigo, en una pareja, en un padre, en una madre, en un hermano en un, en, en un socio pero, pero es importante también tener esos backups eh, emocionales, intelectuales que nos ayuden a levantarnos y quiero ser recordado así, como esa persona que sirvió para ayudar a los demás a partir de la ayuda que recibió, eh, como una persona que se dio por entero eh, a su familia, que se dio por entero a sus ideales, que se dio por entero a, 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 a las personas en, en el país, en la región y que de una u otra forma ayudó a transformar esas realidades, ese es mi sueño en realidad, eh, poder ser recordado de esa forma
1: Excelente, Juan Esteban, cuéntame cómo la gente te puede eh, encontrar en las diferentes redes
2: sociales Sí, en, bueno la, a, a nivel profesional, la red que más utilizo es LinkedIn, pueden encontrarme como Juan Esteban Duz de Vez Costa eh, en realidad, mi, mis otras redes eh, son son bastante personales, pero en Instagram también estoy como Juan Esteban eh, Dusdeves y, y eso, básicamente, si quieren algún tema de eh, directo de nivel empresarial, me pueden eh, escribir a, a LinkedIn Mi, mi teléfono también lo, lo podrían compartir, yo estoy muy gustoso de poder ayudar a quien sea necesario Igual mi correo se los puedo compartir, Milton, a que, a que lo pongan y, y, bueno, quedo a, a disposición de todos los oyentes y de Accionar
1: excelente Juan Esteban, muchísimas muchísimas gracias por todo tu tiempo, si nos puedes acompañar al cerrar esta entrevista luego para conversar un poquito más muchísimas gracias, y bueno claro que sí. quiero finalizar esta entrevista Juan Esteban Dutebes nos acompañó en el capítulo número 21 de tu podcast Acciónate. este podcast estará estrenado la siguiente semana en nuestras diversas plataformas como es Spotify, Apple Podcast Google Podcast, y principalmente esta entrevista estará colgada en todas nuestras redes sociales, tanto en en Facebook... YouTube e Instagram como accionate-podcast. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias Juan Esteban, espero que muy pronto podamos seguir tratando de estos temas que son muy interesantes, nos ha faltado totalmente tiempo para seguir con e estos temas y pues esperamos que en un futuro podamos seguir conversando. Gracias Juan Esteban, gracias querida audiencia de Accionate y nos vemos en el siguiente capítulo y recordándoles también que durante la semana eh, realizamos entrevistas en nuestro nuevo espacio en contexto que son entrevistas a emprendedores que en este momento están cristalizando sus sueños. Muchísimas gracias mis queridos amigos, nos
2: vemos muy pronto. Encantado, muchas gracias.